0: Quando acabou o primeiro plano, a gente tinha nove clipes, era uma coisa louca. O que a gente fez? A gente fez nove clipes. Sabe? Vamos fazer mais nove, E durava meia hora. Levava a vida na flauta, gostava da farra, era de ninguém.
1: A conversa da vez do Matéria Bruta com a Adriana Calcanhoto. Ícone da MPB Brasileira, que divide com a gente um pouco sobre o processo de criação do seu mais novo disco, só Canções da Quarentena. só é fruto desse novo momento no qual estamos vivendo após a proliferação da Covid-19, tanto em seu processo de composição, quanto em seu método de existir no mundo, ratificando dessa forma a urgência da cultura para continuarmos resistindo e nos reinventando.
2: Primeiro, eu queria saber como você tem vivido esse momento da quarentena. A gente sabe que você estava indo para Coimbra quando começou a pandemia. Como é que esse impacto te atravessou? Eu ia para Coimbra, estava com
0: tudo pronto, né? E eu eu acho que uns 10 dias antes, eu comecei a achar que estava esquisito. E eu ainda estava esperando um visto, que é uma coisa que demora para sair, mas quando chega é uma coisa muito rápida. Aí, escrevi lá para a faculdade. E eles disseram, bom, vamos deixar assim, quando o seu visto chegar a gente conversa. E aí no dia seguinte a universidade fechou, já foi bem assim, uma coisa... É, e aí, bom, não pode ir, não pode ir, é uma questão, né? É a pandemia, e é tudo. E aí eu fiquei com esse impulso, assim, com essa energia toda é, de fazer alguma coisa pelas pessoas, por causa da pandemia, querendo me sentir útil. Enfim, acordava com essa energia, não tinha muito controle disso, não. E, por outro lado, depois eu fiquei pensando, essa época do ano, entre março e maio, é a época do ano que eu vou para Coimbra dar aulas de composição. Então, eu acho que o meu, meu cérebro já tem o um condicionamento para, esse momento do ano, investigar a composição, pensar no alcance da canção, como é que é feita, para que é feita, para que serve, uma série de coisas. E vinha também, né, durante o ano, é, é, preparando coisas, guardando material, guardando ideias, pensando coisas para propor aos alunos. Então, eu acho que isso, eu estava com essa disposição e com a disciplina assim, de acordar e, e ir. Pro para o estúdiozinho trabalhar e compor e tudo, e eu acho que, depois eu fiquei vendo, são coisas que eu facilmente é, proporia para os meus alunos, né? se, eu, se eu pegasse a pandemia lá, se a gente parasse no meio do caminho, eu ia dizer, bom, então quero um álbum da quarentena de cada um, alguma coisa assim. E o fato de é, estar nessa frequência assim da coisa da composição e pensando nos alunos, então, eu comecei essas canções, que começaram é, de um jeito espontâneo, mas eu tinha esse rigor, que eu, em geral, não tenho, se eu não estou pensando em alunos e tudo, de escrever ah, o momento da, que a canção nasce, que é, que é aproximado, a gente nunca sabe exatamente, porque tudo está sendo pré-trabalhado né, na cabeça, mas aí anotava o horário, é, o dia, é, e, e, e aí eu vi que quando era um álbum, assim, quando eram nove canções, que na hora de pensar na ordem delas, que só poderia ser a própria ordem com que elas foram feitas, porque aquilo tinha a ver com a pandemia, tinha a ver com o pano de fundo, eram crônicas, né, então um dia eu fiz um, um samba assim, no outro dia eu fiz um samba sabe? dependendo do que estava acontecendo, então achei que essa era... A, a ordem certa, a, or, a ordem que foi feita porque os acontecimentos, né, se você cruzar com os acontecimentos, meu estado de espírito está sempre é, permeado por isso. Né? Por isso que ele tem esse tom de crônica, ele tinha essa urgência de sair, não foram canções que eu inaugurei na pandemia que eu levaria 20 anos trabalhando, um assim de agora. Né? E, e... E agora eu tenho conversando com as pessoas, dando entrevista, tenho pensado um pouco no que foi que aconteceu, mas na hora que aconteceu, só acontecia. é uma coisa sem, um pouco sem, sem censura. Assim.
2: Em toda a sua carreira, o audiovisual sempre foi muito presente. Seus videoclipes costumam trazer diversas estéticas e linguagens. Como é que você enxerga esse processo no seu trabalho e como foi fazer nove clipes durante o confinamento?
0: Na verdade, assim, eu comecei uma canção, no dia seguinte eu fiz outra canção, depois eu fiz outra canção, eu fui me dando conta do que estava acontecendo. E o que aconteceu com o Murilo Alves foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estava pronta para ir para Coimbra e ele pronto para voltar para São Paulo, onde ele mora. E a pandemia pegou ele aqui no contrapé e está aqui até agora, ganhou um cidadão carioca. É, então, eu acho que rolou entre nós, que já rola assim, no trabalho, mas nessa circunstância da vida rolou uma identificação. E ele ficou vendo aquilo acontecer, as canções nascerem, ele ficava escutando. É, embora ele estivesse muito perto, ele, estava, ele tinha um olhar de longe, que eu não tinha. Então, quando ele bolou um clipe, assim eu, eu confiei totalmente, porque eu não teria distanciamento para pensar é, visualmente um projeto que eu né, estava assim, muito dentro. E, mas eu vi que ele, ele tinha uma ideia. E aí a gente tem essa coisa muito na hora do set, as nossas identificações ficam muito muito na cara, a gente se identifica com certas coisas, as maluquices de fazer plano-sequência e e de arriscar as coisas, enfim, né? na dúvida, arrisca, (risos) não o contrário. Eu consegui durante algum tempo fazer videoclipes em película, com diretores de cinema, e aí mudou muito, muita coisa, sobretudo o cinema né? e as formas de se produzir. Então, por exemplo, hoje em dia com o Murilo, é, nós temos muitas identificações em relação a, a cinema e cineastas e textura e, e coisas óticas, mas ao mesmo tempo ele, ele é mais novo do que eu e ele tem uma agilidade com o processo de feitura, com as máquinas, com as câmeras, ele meio faz, é um, é um, é, ele faz meio tudo sozinho, é um... É um Ele é um cinema só, né? ele tem uma câmera, mais de uma câmera na mão e um milhão de dez na cabeça. Então, tem uma agilidade nisso, que não é só a agilidade das máquinas, tecnológico, enfim, existe isso mas tem uma agilidade de disponibilidade, de vamos fazer isso e tal. Nesse momento que eu vi que ele tinha uma ideia, aí a gente foi pro meu quarto e ele falou, ó, aqui é assim, aqui você vem para esse lado, daí não sei o quê, eu, eu fui, eu gosto de ser dirigida. E ele, eu não tinha ideia nenhuma, eu ainda tava muito ligada com, com a coisa musical, ele tinha uma ideia e, e o jeito que ele ia falando, eu também já conheço ele, eu vi que eu, que eu podia confiar naquilo porque ele tinha uma ideia, mesmo que eu não entendesse, né, que é aquela coisa de ser ator de cinema, que você grava uns caquinhos você não entende nada do que aquilo vai ser no final, foi mais ou menos assim, aí eu fui, aí depois, a gente fez dois planos de sequência e alguns, a ideia era, era que fosse um plano de sequência, mas afinal é um quarto, não é um sete, <risos> É, mas assumimos dois planos de sequência, enfim, quando acabou o primeiro plano de sequência a gente tinha nove clipes, era uma coisa louca, o que a gente fez? A gente fez nove clipes, vamos fazer mais nove? Vamos? E durava meia hora, é, foi bacana, eu gosto disso, assim, bom, me leva, vamos ver no que, que dá, e foi, foi divertido. Fazer. Você acabou de lançar o álbum só,
2: no processo de composição teve alguma diferença, algum impacto diferente para você? Como é que foi compor na quarentena?
0: Bom, teve uma diferença que foi assim, compor uma canção por dia durante não sei quantos dias seguidos, todo dia de manhã, uma canção até o almoço. Me propus a isso e fiz, porque a a, a disposição é importante, e a energia, a disciplina, mas mas nada disso garante canções, né? Nem, nem canções razoáveis, nem, enfim, era um pouco uma ideia de um exercício de composição, enquanto a minha energia era de vamos botar a mão na massa, vamos, vamos agir, vamos ficar... Mas, o é, um dia desses aí, a semana passada, eu acho, conversando com, com o Lixote, eu falei para ele, eu acho que eu queimei a largada, porque a quarentena é uma prova de resistência, entendeu? E eu... E eu enfim, a quarentena nem se sabe onde a gente está, se a gente chegou a um platô ou não no Brasil. E eu já compus o disco, produzi o disco, gravei o disco, fiz o clipe, lancei. Então, agora estou tá assim um pouco. Agora nem, nem gaveta mais eu tenho para arrumar. Então.
2: então, eu queria saber também qual é para você a importância da arte nesse momento. É impressionante que as
0: coisas tenham chegado a esse ponto, embora não tenha muita surpresa nisso, né? É, a gente está vivendo isso e ao mesmo tempo na, a quarentena as pessoas estão sendo salvas em suas quarentenas pela arte. É o que está nos salvando. É, eu essa semana eu ouvi porque eu fiquei eu adiei uns dias para ouvir o disco do, do Bob Dylan porque eu não sabia se eu tinha estofo emocional para ouvir o disco do Bob Dylan e eu descobri que ele salvou a minha quarentena. A vida mudou agora, de dois dias para cá, que eu ouvi o disco todo, enfim. É, e isso é uma coisa que a gente não teria que explicar, não teria que estar discutindo isso nesse momento. O Brasil, um país com essa cultura, é, então, acho também que essa ideia de ser uma secretaria do turismo não corresponde à realidade da efervescência, da diversidade cultural do Brasil, enfim. É uma longa conversa, né? Agora, infelizmente, surpresa não há. É. Agora eu queria que você comentasse um
2: pouco sobre o caminho do funk na sua obra.
0: Minha paixão pelo funk é, de fato, pelas pela célula rítmica, pela batida. Eu lembro de quando eu vi os primeiros funks assim, que tocaram na rádio, né os funks que, que a gente que não frequenta baile teve acesso. E, e eu lembro, assim, de ter o mesmo impacto que eu tive quando eu ouvi o Holodum pela primeira vez, no sentido de que é uma batida síntese, ali tem tanta coisa ao mesmo tempo. E, de lá para cá, dos primeiras batidas que eu ouvi, os primeiros funks, e aí eu gravei Claudinho Buchecha, né a canção que eles tinham gravado, o funk que eles tinham gravado, e essa batida entra para mim mais, mais ou menos explicitamente nos trabalhos que eu faço a partir dali. E nesse período de tempo, o que eu vi foi a batida ficar mais sintética ainda. Hoje em dia, ela é menos explicada do que os primeiros funks que eu ouvi. Já está implícito aquilo. Ou seja, a batida continua evoluindo. Isso que eu acho incrível. Eu não não sou fã dessas letras que são feitas para baile, para as pessoas namorarem, para as pessoas treparem. Eu fico achando que tudo certo isso, mas eu não sou esse público, mas eu fico pensando que o público que gosta do tipo de letra que eu gosto, ficaria amarradão de ouvir funk com com letras assim. Eu acho que isso isso está começando a acontecer mais. né? Kevin Ucriss, por exemplo, faz um um negócio que é duplo e que remete, na verdade, a uma coisa, por exemplo, das marchinhas de carnaval, cujos sentidos eram sempre duplos. Depois de que, com o funk, teve uma, um momento que deixou de ser duplo. Era um sentido só único, literal, e é só aquilo, e monocórdio, e só se fala disso. E agora eu vejo de novo uma galera fazendo um negócio duplo, com essas palavras, né, com o vocabulário do funk. É, é, eu acho é muito assim, desafiante esse lance todo. Você falou
2: também do álbum do Bob Dylan. O que que mais nessa quarentena você gostou de entrar em contato no campo das artes?
0: Eu eu tenho uma dificuldade nesse momento de parar para ir ouvir uma coisa, porque eu eu estou muito ligada nas notícias, assim como se eu estivesse assistindo a história ao vivo, que é uma coisa que que nos é permitida agora, e antes não era. Antes não se assistia sessões do Supremo, decisões importantes, as pessoas... Né, colocando seus seus pontos, a democracia sendo é, falada, conversada, discutida. Né? Então, isso, de certa forma, para mim é uma novidade e eu acho interessante. Eu meio que não consigo, nesse momento em que a gente está é, desligada esses acontecimentos, porque tudo está sendo muito rápido e, e, e muito importante. Cada passo agora, cada movimento nesse momento, é muito importante porque a gente está lidando com uma negação de uma coisa terrível, né? Eu acho que a coisa de ser um vírus, o inimigo, também nos coloca numa coisa de refletir sobre a nossa posição de essa ideia de que nós humanos somos maiores, somos melhores, somos não acho, não acho e acho que de vez em quando a natureza dá estoque de novo para a gente. Então...
1: da Quarentena de Adriana Calcanhoto está disponível para você assistir quando quiser pelo YouTube. Este podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Bárbara Luiz, edição por Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Vem por aí no canal curta a estreia do filme Operação Pedro Pan, que conta sobre um episódio que ocorreu no início dos anos 1960, no qual mais de 14 mil crianças e adolescentes cubanos embarcaram em um voo sem volta para os Estados Unidos. Dia 17 de julho, às 22h30, no Curta.